0: Patients Ensemble Le podcast
1: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patients Ensemble où vous le savez, nous recevons des associations des malades ou anciens malades des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui, j'accueille Sylvie Blondel-Rontex qui a découvert en 2017 qu'elle était atteinte d'une tumeur carcinoïde avec des métastases au niveau du foie un choc, bien sûr Puis c'est l'acceptation et même l'écriture d'une autobiographie, il n'y a pas que des avantages à avoir un cancer. C'est un ouvrage plein de joie de vivre, d'émotion, mais également d'humour. Sylvie, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté de témoigner pour passer ensemble. Oui, bonjour Céline, bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous. Et le plaisir est partagé, Sylvie, soyez-en sûr. Alors, tout d'abord, euh, la première chose, Sylvie, euh, que j'ai envie de vous demander, c'est de vous présenter en quelques mots à nos auditeurs, qui est Sylvie blondel rontex
0: alors, euh, ben, j'ai 55 ans, je suis mariée depuis 34 ans. J'ai trois grands-enfants, donc euh, de 33, 31 et 24 ans, et une petite fille hein, qui a 6 mois. Je suis enseignante spécialisée. En fait, euh, euh, j'aide les élèves qui sont en difficulté scolaire à euh, sortir un peu la tête de l'eau pour pouvoir euh, mieux profiter de ce qui se passe en classe. Voilà, alors euh, j'adore la chantilly Euh, Je suis passionnée par le Japon, je parle un peu japonais, j'aime tout ce qui est défi. Je suis également euh, conteuse, amateur, donc euh, j'aime raconter des histoires, Euh, je dessine et je passe beaucoup de temps aux travaux d'aiguille qui me permettent de me délasser.
1: Sylvie, une question hyper importante pour moi. Combien de tubes de chantilly par
0: semaine en termes de consommation non, mais je si vraiment je me lâchais, euh, je pense que ça serait une par jour. Hein, mais bon, <rire> non, je me retiens, beaucoup.
1: Ça, ça vient d'où, cet, euh, cet amour de la chantilly C'est quoi, cette histoire Ah, oh, c'est quoi Je ne sais
0: pas. Je pense que c'est la texture, c'est... J'ai un rappel d'enfance, peut-être la chantilly sur les fraises, sûrement il y a quelque chose de cet ordre-là, et puis c'est sucré, je suis un peu bec sucré, et puis la chantilly c'est ce qu'on mange surtout l'été avec les glaces et tout, je pense que ça a toute une histoire en fait la chantilly.
1: Bon, Arrêtez, là vous commencez à me donner faim. Euh, Sylvie, alors on va revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire donc votre parcours de santé. Alors tout commence par des plaques rouges diffuses un petit peu partout sur le corps. Alors comment passe-t-on d'un problème apparemment dermatologique hein, à une véritable hospitalisation Que vous a
0: dit le médecin Sylvie alors d'abord, les premiers à qui j'en ai parlé, de ces espèces de plaques, en fait, ça ressemblait à du de l'urticaire géant. Euh, j'en avais fait, donc je savais que ça ressemblait à ça, sauf que ça ne démangeait pas et que ça partait euh, dans moins d'une minute. Donc c'était plutôt curieux, mais ça m'inquiétait pas plus que ça. Et euh, quand j'en parlais au médecin traitant, eh ben ça le faisait plutôt sourire. Euh, c'est vrai qu'une femme de plus de 50 ans... Euh, euh, Qu'à des rougeurs euh, bon, ben, on a mis un peu sur le compte de la ménopause sans chercher plus loin et puis euh, comme ça n'avait pas l'air d'inquiéter le médecin ben, finalement ça ne m'inquiétait pas moi non plus j'avais confiance sauf que ben, au début j'en avais un de temps en temps alors euh, voilà ces plaques on a, les médecins appellent ça des flush j'en avais un de temps en temps et puis euh, j'en ai eu un peu plus puis un peu plus puis euh, plusieurs par jour, puis euh, j'ai commencé à faire des malaises en même temps, donc là, ça m'a un petit peu inquiétée. Et en fait, comme je suis également suivie par un allergologue pour mon asthme, je lui en ai parlé et lui, il m'a entendu. Il m'a écoutée et ça l'a un peu interpellée. Et une fois où j'étais en consultation avec lui, j'ai fait, mais alors, euh, vraiment une manifestation euh, spectaculaire. Je pense que quelque part, c'était le bon moment. Je pense que mon corps a a voulu l'exprimer à ce moment-là, peut-être pas par hasard. Et lui, ça l'a inquiété. Il ne voyait pas du tout ce que ça pouvait être. Il a pensé éventuellement à une manifestation allergique. Et donc, euh, ben, il m'a dirigée, euh, donc sur un hôpital euh, euh, pour faire des recherches.
1: Alors Sylvie, est-ce qu'il y avait euh, d'autres symptômes à
0: part ces plaques rouges et puis ces fameux malaises dont vous venez de nous parler eh ben, Absolument pas. Je pense que c'est ça le problème c'est que normalement dans mon cas, j'aurais dû avoir des diarrhées euh, permanentes, importantes, euh, entraînant euh, amaigrissement et dénutrition. Or, moi, je n'avais absolument rien de tout ça. Je n'avais aucun problème digestif et aucun problème intestinal.
1: Donc, est-ce que ça a été long avant de faire le lien entre les symptômes euh, et puis donc euh, le diagnostic en fait de tumeurs carcinoïdes
0: Alors, euh, j'ai commencé à faire des flushs. Alors, les flushs sont les manifestations des métastases. Entre les premiers flushs et le moment du diagnostic, on a évalué qu'il s'était passé à peu près 6 ans. Donc, ça veut dire que ma tumeur primitive était antérieure. Donc euh, voilà, je me dis peut-être une dizaine d'années.
1: Alors euh, Sylvie, en préparant cette émission, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai lu que c'était donc une tumeur plutôt rare dont vous êtes atteinte. Vous avez découvert APTED, l'association de patients porteurs de tumeurs endocrines diverses, qu'on connaît bien ici sur Patients Ensemble. Euh, cette association vous a été d'un réel soutien, euh, c'est vrai
0: Alors je l'ai découverte récemment en fait, hein. ça fait que quelques mois. Depuis que je suis malade, j'ai cherché en fait, alors bien sûr sur Internet, mais j'ai aussi appelé la Ligue contre le cancer. J'ai appelé à plein d'endroits parce que ben, je cherchais, en fait, des gens qui avaient la même pathologie que moi. Et j'ai découvert la tête par hasard sur le site de l'Institut Gustave Roussy. Et c'est exactement ce que je cherchais, ce dont j'avais besoin. C'était de pouvoir échanger avec des gens qui avaient le même quotidien que moi, le même parcours que moi, ou des parcours un peu parallèles. Et de pouvoir échanger avec eux, et et ça m'a ouvert, alors, ça m'a énormément soulagée de pouvoir rentrer en contact avec euh, ces gens-là. Déjà, le le premier contact que j'ai eu, c'est avec la présidente, qui tout de suite, quand elle a reçu mon mail, m'a appelée, et on a échangé par téléphone peut-être pendant une heure. Et déjà, rien que là, j'ai eu l'impression d'être entendue, écoutée, comprise. Et puis ensuite, j'ai pu faire partie du, du groupe Facebook. Et là, c'est vrai qu'il ne se passe pas une journée sans que j'échange avec quelqu'un. Et quelque part, j'ai trouvé ma place dans un groupe, en fait, et ça me fait énormément de bien.
1: C'est Christine Rodialou, hein, la présidente de l'association euh, Afted. Euh, Sylvie, donc vous avez la chance d'être très entourée, donc, avec un conjoint, des enfants, des amis. Ils vous ont aidé à apprivoiser la maladie, euh, en quelque sorte à faire avec, si j'ose dire. Euh, est-ce que justement l'entourage, vous pensez que c'est primordial Ou est-ce que finalement, bah, ça dépend un petit peu de son mental et qu'on peut euh, très bien s'en sortir si on est moins bien entouré
0: Je pense que c'est essentiel. Euh, Au moment de l'annonce, on a envie de se laisser couler. Enfin, moi, je me suis vraiment laissée couler. Et c'est l'entourage, la présence de l'entourage, la volonté de l'entourage qui donne cette envie de se battre, finalement. Parce que, moi, je ne vous cache pas qu'au début, bah, quand on m'a annoncé ça, personne ne pouvait me dire... Alors, la seule chose que j'entendais, c'est que c'était une forme rare. Donc, du coup, moi, dans cette forme rare, je comprenais « on ne saura pas vous soigner ». On connaît pas cette maladie et puis personne ne me rassurait de ce côté-là. Donc tout de suite j'ai cru que c'était fini pour moi, que c'était plié. Et quelque part il y avait, j'avais des moments de, de d'extrême détresse parce que bah, parce que j'avais pas envie de mourir. Et puis euh, et des moments où j'étais plutôt résolue. Mais ce qui me faisait finalement le plus de peine, quand je prenais le temps de me poser calmement et de réfléchir, ce n'était pas le fait de partir qui me posait problème, c'était le, le fait de d'imaginer la peine de mes proches. Et finalement, je me disais « mais c'est, c'est encore plus terrible pour eux ». Et du coup, je pense que j'ai eu envie de me battre pour eux. Je pense que si j'avais été euh, toute seule ou pas forcément bien entourée, J'aurais pas eu cette volonté de surpasser tout ça, de dépasser, de me battre, de de, de prendre du recul. Je me serais complètement recroquevillée. Ce que j'ai fait euh, tout au début, complètement recroquevillée sur moi-même et, et juste envie de me laisser couler et de fondre.
1: Sylvie, vos proches ont réussi à faire euh, bonne figure, entre guillemets, c'est-à-dire à faire finalement comme si euh, comme si de rien n'était pour vous aider à surmonter la, la maladie que vous traversez
0: Pas toujours. Euh, pour mon mari, ça a été extrêmement difficile. Euh, non, il n'a pas su du tout, du tout. Euh, il était complètement désespéré. Il a longtemps pensé que, et je pense que même si maintenant on lui demande, euh, pour lui, euh, mon, je vais mourir de ce cancer. Euh, il ne sait pas quand, mais pour lui, euh, voilà. Donc, il est quand même encore là-dedans. Par contre, mes enfants m'ont jamais, euh, ont toujours cru que j'allais m'en sortir et que ça allait aller et que ça allait le faire, donc euh, ils n'ont pas du tout changé d'attitude vis-à-vis de moi, ils sont restés très positifs et même maintenant quand on leur pose la question, euh, ils me disent mais nous on n'a jamais douté de toi en fait. Alors que, voilà, c'est surtout pour mon mari que ça a été compliqué. Euh, il avait euh, des gens dans son entourage qui avaient perdu euh, un conjoint d'un cancer et je pense que ça y faisait beaucoup.
1: Ce plein d'espoir de vos enfants, ça peut aussi être euh, un moment de tristesse pour vous parce que si malheureusement la maladie l'emporte, euh, on peut se dire que les enfants ont eu de l'espoir, mais de l'espoir en vain. Ça aussi, ça peut, ça peut peiner.
0: J'y, en fait, je j'y pense pas, je me projette plus, je me dis que ce que je vis maintenant, c'est du plus. Je me dis que j'ai beaucoup de chance, que je suis en sursis et, euh, et je prends tout ce qu'il y a de bon à prendre et, euh, et j'imagine pas autre chose en fait. Autant au début, je me suis projetée dans l'avenir que là, je me projette plus, je profite. Et je pense pas à tout ça. Alors Sylvie, on va parler
1: un petit peu de votre, de votre livre, hein, puisque vous avez donc écrit un, un livre, une autobiographie, je l'ai dit en introduction, qui s'appelle Il n'y a pas que des avantages à avoir un cancer. Vous prenez le parti de voir les choses de manière positive, et ça s'est entendu depuis le début de cette interview. Qu'en avez-vous retiré finalement de l'écriture de cet ouvrage
0: Quand j'ai commencé à écrire, euh, j'écris pour moi. Et j'avais besoin de l'écrire à la main, vraiment avec le stylo sur du papier. Euh, je pense que j'avais besoin de sortir ça de mon corps. Quelque part, il fallait que ça passe par le corps. Et euh, une fois que j'ai eu écrit ça, euh, ma mère a voulu le lire. Et je me suis dit, euh, je peux pas lui donner ça en l'état, c'est trop violent parce que je me, je, j'avais vraiment euh, sorti mes tripes et, euh, et, et ma haine et ma rage et euh, j'avais besoin de tout ça. Euh, donc j'ai réécrit en essayant un petit peu d'arrondir les angles, peut-être. J'avais pris un peu de recul parce qu'il s'était passé du temps. Euh, et puis euh, ensuite, euh, bah, du coup, mon mari me dit « Mais moi aussi, j'aimerais bien le lire. » Alors, je me j'ai repris une troisième fois. Je me suis dit « Bon, je vais le taper à l'ordinateur pour faire quelque chose de plus propre. » Donc, en fait, en tout, il y a eu cinq versions. Et puis, chaque version, finalement, a été modifiée... Euh, au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'au début, je l'ai écrit pour moi, puis après, je l'ai écrit pour euh, mes proches. Et puis, euh, et puis, finalement, j'ai des amis qui m'ont dit « Oh, t'as écrit un truc, est-ce qu'on pourrait le lire ?» Je me suis dit « Oh, ben, si vraiment, il y a plein de gens qui le lisent, euh, faut que je mette ça un peu plus en forme. » Et puis, finalement, euh, on m'a encouragé à le faire éditer en me disant « Oh, tu sais, vraiment, tu devrais le faire éditer. » Donc, c'était encore destiné à un autre public, donc je l'ai réécrit en… Voilà, en rajoutant des choses, en, en racontant des histoires, puisque j'aime bien raconter des histoires. Je me suis dit, ben, je vais raconter des histoires. Euh, voilà, donc en fait, il y a eu toute une, tout un processus, toute une évolution. Et, et en fait, le, le, le premier geste que j'ai eu n'a plus rien à voir avec la production finale, finalement. Sylvie, c'est souvent
1: évoqué par les patients, notamment lors des interviews que j'ai eu l'occasion de, de réaliser pour Patients Ensemble. Vous confirmez vous-même que l'humour est véritablement une arme pour lutter contre la maladie
0: ah oui, c'est essentiel. C'est euh, dédramatiser quoi. C'est, oui, je pense qu'effectivement, euh, la, l'humour, en tout cas moi, euh, j'en ai besoin. Alors, moi, euh, bon, par exemple, j'en parle dans mon livre où, euh, où, euh, où je faisais un petit peu euh, d'humour et, euh, et où j'ai une de mes nièces qui me dit euh, « mais c'est pas drôle <rire> ». Et voilà, bon, elle est jeune, elle a 20 ans et je lui dis euh, « mais non, c'est pas drôle, bien sûr que c'est pas drôle, mais moi j'en ai besoin » de ça pour pour mettre à distance la maladie, en fait. Elle elle trouvait ça super bizarre, mais je pense que euh, l'humour, c'est une façon de dédramatiser et de mettre à distance. euh, Alors moi, c'est déjà ma nature, je suis très là-dedans, mais je pense qu'effectivement, c'est à ce moment-là que ça a basculé et où je me suis sentie vraiment euh, positive et et où j'ai repris du poil de la bête, c'est quand j'ai pu commencer à faire de l'humour sur ma maladie.
1: Oui, donc une forme d'autodérision qui vous a aidé, en fait, à... À lutter contre contre votre maladie.
0: Exactement. Je vois par exemple dans, voilà, dans, dans, parmi les, les petits traits d'humour que je mets dans mon livre, euh, bon, mon fils qui a 24 ans, j'avais dû dire une bêtise, sûrement, il se retourne, il me dit ben non, t'es sûr que c'est pas plutôt au cerveau que tu as des métastases? Bon ben, voilà, alors il y a des gens qui peuvent trouver ça euh, moi ça m'a énormément fait rire. Euh, voilà. Donc pour moi c'est, euh, c'est, c'est faut en passer par là quoi.
1: Sylvie, pour les auditeurs et auditrices qui se poseraient peut-être la question, euh, quel traitement avez-vous suivi euh, ou suivez-vous peut-être encore
0: Et ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça a été efficace Alors oui, j'ai beaucoup de chance. <rire> j'ai eu euh, alors j'ai eu un traitement à la sandostatine au début, donc tout de suite, hein, dès que, euh, puisqu'on m'a découvert euh, mon cancer en septembre 2017, et j'ai eu ma première injection fin septembre 2017. Et ensuite, donc ensuite, j'ai été opérée, on m'a enlevé les tumeurs, les ganglions, etc. On m'a enlevé la vésicule, on m'a euh, fait aussi une biopsie au niveau du foie. Voilà, tout ça a été fait en même temps. Alors, j'ai la chance, effectivement, qu'on m'ait enlevé cette vésicule. Euh, je le sais depuis que je communique avec les gens de l'APTED. En fait, moi, on m'avait expliqué qu'avec ce type de traitement, on enlevait systématiquement la vésicule dès le début parce que ça provoquait des calculs à la vésicule. Bon, donc, euh, moi, évidemment, je fais confiance, euh, et et j'ai appris, effectivement, et là encore, euh, il y a quelques jours, euh, des gens qui font partie de l'APTED, qui n'ont pas bénéficié de ce protocole, qui ont leur vésicule, et qui ont des calculs à la vésicule et qui souffrent le martyr et qui doivent être hospitalisés en urgence. Donc moi, j'ai cette chance-là, c'est que j'ai eu vraiment une prise en charge top. Et puis, euh, moi, j'ai eu un souci. je Depuis que je suis sous traitement, je fais des hypoglycémies authentiques qui peuvent aller jusqu'à la perte de connaissance. Et personne, pour l'instant, n'en connaît l'origine. Et donc, on a pensé à un moment donné que ça pouvait être le traitement. Donc, on a changé mon traitement pour du signe c'est un analogue, hein, c'est un médicament de la même famille. Euh, je pense qu'il est très peu utilisé dans ce cas-là, parce que normalement, il est utilisé pour euh, les tumeurs de l'hypophyse, mais il fonctionne aussi très bien pour le même type de traitement. Ça n'a rien changé au niveau de mes hypoglycémies, mais comme le traitement fonctionne, euh, mes métastases sont stables, euh, euh, voilà, tout se passe plutôt bien, j'ai euh, voilà, bon, j'ai des petits désagréments forcément, mais... Moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que euh, euh, moi, voilà, j'ai, j'ai un traitement, j'ai un traitement qui fonctionne. Bon, j'ai des désagréments, bah, je fais avec. Sylvie, est-ce que vous avez bénéficié de soins de support Alors, absolument pas. Euh, moi, je suis suivie dans un hôpital de la PHP. Euh, donc, ils n'ont pas de sous, c'est clair. Hein, ils n'ont pas de budget. Euh, donc, euh, bah, je peux bénéficier de rien. Euh, on ne propose rien et tous les soins de support, ben, je les fais en privé et, et ça grève pas mal le budget.
1: Pour conclure, euh, chère Sylvie, cet entretien, euh, avec le recul euh, que vous avez aujourd'hui, bien sûr, qu'aimeriez-vous dire à quelqu'un à qui l'on vient de diagnostiquer une tumeur carcinoïde Quel serait votre message et votre conseil
0: Adhérer à l'APTED parce que ça aide beaucoup à se situer et ça rassure quand on ne se sent pas tout seul. Échanger avec d'autres malades. Moi, c'est ce qui m'a vraiment manqué au début, parce que je me suis vraiment sentie perdue. Et puis, peut-être aussi avec d'anciens malades. Euh, lire mon livre, <rire> parce que je pense et j'espère que ça peut être une aide. Plusieurs personnes de la tête l'ont lu et j'en ai même une qui m'a fait la réflexion de me dire « Mais ton livre, il est vraiment d'utilité publique. » Donc, euh, bon, peut-être une bonne chose. Et puis, euh, accepter que la vie sera plus jamais la même mais qu'elle vaut la peine d'être vécue, elle sera juste différente. Sylvie Blondel-Rontex,
1: merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette interview. Je rappelle que vous êtes atteinte d'une tumeur carcinoïde avec des métastases au niveau du foie et que vous avez écrit une autobiographie intitulée « Il n'y a pas que des avantages à avoir un cancer ». C'est un livre plein de bons conseils et de bonne humeur. Bonne journée Sylvie, portez-vous bien, portez-vous mieux et à bientôt sur Patient ensemble. À bientôt et merci beaucoup pour ce moment de rencontre. Merci beaucoup à vous Sylvie d'avoir de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. On va se retrouver mardi à 9h avec un nouveau podcast, un nouvel invité et bien entendu un nouveau thème. Vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi en ligne dès 9h sur patient-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, au Deezer, Apple et Google. Podcast. Podcast. Passez une très très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut. Passion ensemble. Le podcast.